0: Esto es Trading en Serio, el podcast sobre trading en español donde dos experimentados traders te ayudan a entender los mercados financieros desde una perspectiva diferente y profesional. Con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Skilling en serio extraído a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros socios comerciales. Si tienes una marca, producto o servicio y deseas anunciarlo en este espacio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Skilling, S-K-I-L-L-I-N-G
1: Centro de estudios en inversión financiera. Tu opción para formarte con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros globales, tanto en temas de inversión como en temas de trading de operativas de corto plazo. Puedes conseguirnos en Twitter en @safepro o en Instagram @safe.pro. Para mayor información puedes escribirnos a info@safe.pro. Safe. Centro de Estudios en Inversión Financiera, con la piel en el juego. Mi padre Eduardo, feliz año, ¿cómo estás?
0: Feliz 2024, Mr. Alberto Cárdenas. ¿Cómo estás, brother?
1: Muy bien, excelente, con las pilas puestas. Y bueno, aunque no me fui de vacaciones ni ni me tiré ese descanso, bueno, estábamos hablando antes de entrar aquí en esta conversación que... Todo, como que 2023 y 2024 nos agarró como un año pegado, un solo año, este, y no hicimos el corte, pero bueno, aquí estamos, aquí seguimos y chévere, para adelante.
0: Es que para mí se siente como que la vida se separó en antes de COVID y después de COVID. Sí. Eh, tristemente, o sea, ha sido todo un continuo desde 2021 para acá prácticamente l- l- lo mismo, ¿no? Aunque, aunque bueno, eh, a nivel de, de los mercados siempre hay novedades y cosas que... Que, que comentar y que discutir, todavía estamos más o menos en esa, en, en, en esa misma fase, aunque no me quiero adentrar a, 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 a qué exactamente, qué es lo que está pasando y tal, nosotros no queremos hacer este podcast como comentarios de mercado de actualidad, porque entonces eh, eh, la gente en el futuro que nos escuche, los jóvenes que algún día tendrán nuestra edad y escuchen de repente esto en las plataformas de streaming, dirán, pero ¿y estos tipos qué están hablando? Es mejor que sea una cosa, algo un poquito más relevante.
1: Perfecto, estoy de acuerdo. Sin embargo, eh, tenemos, vamos a hablar hoy de un tema de actualidad, pero
0: bueno. <risa> bueno ese, exactamente, toda la introducción para. Y, sí. Toda la introducción y viene el chiste, exactamente, porque no nos vamos a escapar.
1: Bueno, tú sabes que ha habido, la verdad es que Eduardo me comentó otro, otro tema por ahí para hablar, pero yo este, Creo que este es pertinente por un poco todo lo que ha venido ocurriendo. Además, está, creo que es interesante hablar de algunos conceptos. Eduardo también los maneja súper bien. Y es todo este ruido, bueno, no ruido, información, el evento, digamos. Para algunos es un gran evento. Yo no sé cómo lo calificas tú, Eduardo. Me encantaría escuchar tu opinión acerca del, de los famosos ETF sobre Bitcoin. El tema de Bitcoin y los ETF.
0: Exactamente.
1: esta este ha sido como la gran noticia en los últimos tres días con un poco de cosas alrededor el rol del regulador de la, de la SEC que además ha sido muy cuestionado en, en el actuar de, de la SEC alrededor de todo esto pero bueno, ¿qué piensas tú de, de esto Eduardo? Además que tú sigues de, desde hace mucho tiempo en las cripto y, y particularmente Bitcoin eh, y además eres una persona que trabaja en la industria y conoces muy bien este tipo de instrumentos bueno, ¿qué, ¿qué opinas de este tema del ETF de Bitcoin? O, de, o los ETF, porque son varios, de Bitcoin.
0: Bien, bien. Bueno, no solamente que, que he seguido las criptas hace tiempo, sino que las he sufrido en, en, toda su, en todo su esplendor. Tristemente, el episodio de, de FTX fue, un, fue una cosa muy cercana para mí que, que me, 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 me costó bastante caro. Eh, pero no, no, no por eso eh, salí espantado de la situación y he dejado de, 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 de mirar con atención lo, lo que ocurre eh, bueno mira, o sea, todo este tema de, de, de la aprobación de los ETF de, de, de Bitcoin eh, viene, viene intentándose desde hace bastante tiempo ya de hecho hubo algunos precursores como el caso de Grayscale eh, que, que era, digamos, el, el, el pionero que intentó hacer un, un producto similar, que era una empresa que cotiza en bolsa, que básicamente manejaba maneja un fondo de Bitcoin, que cobraba unos un, 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 un fees o unas comisiones bastante onerosas para, para poder participar. Y, y eso básicamente le da también un indicador de, de, del gap que podía haber y, el, y arbitraje incluso que podía haber, entre, entre el, los distintos mecanismos que existían para, para tomar exposición a, al, al, al principal criptoactivo que, que, que es Bitcoin. Y, y pues, por supuesto, estamos hablando de, de un producto que, que cotiza en bolsa, y, eh, los ETF, y por ende so, es un producto que está regulado y, y, y entonces eso implica... Que, que, que algo que no es finanzas tradicionales o que no es mercado tradicional entraría tal cual como, como el cuñado rico a, a, a un patio que, no le, que normalmente no le, no le competía. Entonces toda la, todo, ese, todo ese aparataje y toda esa institucionalidad que había eh, dentro del mundo tradicional pues no quería Bitcoin por ningún lado. Bitcoin ha sido nombrado como veneno de ratas eh, por Warren Buffett ha sido eh, com- completamente vilipendiado por, por gente como Jamie Dimon, el CEO de, de, de JP Morgan, eh, ha, ha sido también en el Congreso de los Estados Unidos y en, y en tantas otras eh, instituciones y, y, y establecimientos que han dicho que, que jamás en la vida, que eso es una cuestión de lado de dinero, de, de delincuentes y tal, pero sí, ciertamente hay un movimiento muy grande que, que, viene, que viene presionando por, por mayor adopción, porque se ha reconocido como un asset class, y, uh-huh. y, y, y de hecho yo creo que ya estamos, el, 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 el primer comentario que yo haría es que la, la aprobación de, de, del ETF le da mucha legitimidad como asset class a, a, a Bitcoin, como una especie de commodity digital, Eh, eh, Y eso, o sea, es muy raro que tú encuentres un ETF sobre sobre productos ilegales, o sea, sobre cosas, tú no vas a encontrar un ETF sobre terrorismo, o un ETF sobre, o sea, estamos hablando de que una cosa es los usos que le puedan dar a algo, como puede ser incluso el el uso que le dan muchas personas al dinero fiat, en este caso el uso que se le puede dar a Bitcoin, hay gente que lo hace de de, de manera inescrupulosa, pero eso no le quita eh, ninguna legitimidad, a todo el fenómeno que es, eh, que es la, la, el surgimiento de Bitcoin como una, como una nueva clase de activos entonces es, 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 me parece que es, es un momento histórico porque, porque se reconoce que básicamente ahora a través, así como puedes invertir a través de, de exchange traded funds o ETFs eh, en, en muchas otras clases de activos, en básicamente la que sea pues ahora también puedes tener exposición a Bitcoin con todas las ventajas que te da eh, eh, el hacerlo vía, vía este mecanismo. Eh, pero quizá hay, habrá mucha gente que nos escucha y me dice, bueno, porque todavía no entiendo qué se trata esto de, de los Exchange Traded Funds, qué son, ¿Cómo, cómo se... Nosotros creo que lo hemos mencionado en el pasado, quizá muy, muy a, a, abuelo de pájaro, pero sí de repente vale, vale unos, algunos comentarios sobre, sobre qué son. Y, 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 y bueno, yo, yo ahora, por supuesto... Te pido, Alberto, que, que me ayudes con la, con la definición, porque tu, tu pedagogía y tu, tu, tu facilidad de, de, de comunicar, pues, de repente lo pone en términos más, más, más sencillos de lo que yo lo puedo hacer. Pero, pero efectivamente, un, un, un exchange traded fund se traduce como un, un, un fondo que se cotiza en bolsa o que se negocia en bolsa. Entonces, tradicionalmente, eh, en el pasado existían fondos de inversión que eran privados, tenían un gestor, y ese gestor de, o esa empresa que lo gestionaba decidía, bueno, yo voy a, a, a invertir de esta manera, un fondo bien sea activo, que es que la, las decisiones las tomaba eh, eh, básicamente con, o, con unanimidad el comité de, de inversiones o el, o, el, o el jefe de inversiones de ese fondo, el gestor de ese fondo, o un fondo pasivo que dice, bueno, yo simplemente voy a replicar, voy a buscar estructurar mi portafolio de forma tal que replique exactamente el, el, el andamiento o el, el, el performance de, de algún índice de referencia o de algún conjunto activo de referencia o de algún activo específico de referencia. Puede ser oro, puede ser metales o, o energía, etc. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que antes, cuando tú querías invertir en esos fondos, pues tenías que, volverte cliente de ese fondo había toda una debida diligencia que había que hacer, tenían que validarte como cliente y luego para tú i- eh, invertir en ese fondo tú tenías que comprar unidades de ese, de ese fondo, entonces el fondo tenía que calcular bien, bueno, el fondo para el valor que tiene el, lo que se llama el NAV, el N- Net Asset Value o el valor, o el valor eh, neto de los activos eh, es tanto entonces bueno, la, la unidad de, de, de que sería como que el, 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 la cuota que tú estarías comprando como cliente de ese fondo, pues es un, un monto X, y, y si yo quería invertir en 10 unidades, pues tenía que pagar tanto y todo eso contractualmente era muy engorroso, entonces llegaron a algún momento y dijeron, bueno, pero vamos a hacer una cosa, vamos a registrar a ese fondo, que es una compañía en la bolsa de valores de forma tal que ya a mí no me interesa quién es el cliente, no me interesa nada La la bolsa de valores, el el exchange, se se encarga de de conectar a todos los compradores y a todos los vendedores. Entonces los compradores van, bien sea a través de los bancos, a través de los asset managers, a través de de las plataformas de inversión, etcétera, a presionar un botón, ese ese dinero va a a una cuenta conciliadora para, para invertir en esos fondos, y luego ocurre lo que se llama el settlement, que es básicamente la, la conciliación de los fondos que van, eh, llegan al, 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 a, a esa compañía que maneja el fondo y, y el gestor de fondo no se enteró quién lo compró ni, ni lo, simplemente recibió un montón de plata y dice, bueno, ahora tengo más plata, ahora tengo que colocar este dinero en, eh, de acuerdo a las reglas de, de mi fondo para, para generar el performance que espero generar. piensa o replicar el performance de, de, de un índice de un activo o, eh, pues, eh, ah, si es un un fondo no pasivo, sino un fondo activo, pues, hacer lo que me dé la gana de acuerdo a a mi estrategia como gestor de fondo. Entonces, eh, ahora, evidentemente, pues, no sé si si eso eso más o menos eh, oscurece o o aclara la película, espero que la aclare un poco, pero básicamente la ventaja es que eso le dio un acceso brutal a tantos y tantos eh, inversionistas, eh, grupos inversionistas institucionales, retail, etcétera, a muy bajo costo, porque el hecho de no tener que lidiar con todo el aparataje, eh, eh, no digamos burocrático, pero sí de, de, de complicado de, 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 de registro del cliente, documentación, eh, validaciones, etcétera, pues te reduce los costos masivamente. Y entonces lo que hacen, lo que hacen estos tipos es que, y sobre todo cuando no tienes que tener mucha inteligencia, digamos, en, en, en cuanto, sin quitarle mérito a los gestores de fondos de ETF, sobre todo los que están replicando el performance de, de un activo, lo que sí. tienes que tener es sistemas y reglas claras, pues, eh, como no estás cobrando por un performance que no estás generando tú, sino lo estás generando el mercado, lo que cobra es un pequeñito fee, un, un pequeño, eh, una pequeña comisión anual que puede ir entre, entre 0,25% a, a 1% al año y eso, es, eso, eso mató eh, en buena medida a, a, a las comisiones que pagaban o que cobraban los, eh, los fondos activos que podía ser hasta 20% del, del performance si te, si te iba bien. El famoso 220, que era 2% de de gestión eh, eh, de, por mantenimiento anual y 20% por el, del performance cuando era positivo. Y, y luego entonces cuando, cuando hubo los periodos de, de, de bull market eh, prolongadísimos, pues eh, estaba el, aquella famosa carta de, de, dentro del, del, del reporte de, de Berkshire Hathaway, de, de Warren Buffett, que le hizo una apuesta a, a, a un amigo y mira, este, tú puedes gestionar lo que tú quieras te apuesto a que yo me compro, pongo 10 mil dólares en un fondo de estos ETF por 10 años y me va a ir mucho mejor que a ti. Y efectivamente fue así porque lo que estás haciendo es tomando el, el, montándote en el, en el tren del mercado y, y, y pues eh, re- recibiendo el mismo rendimiento que el mercado generó pagando muy, muy, muy poco. Porque la gente tiene que recordar que los fees o las comisiones que se pagan, pues afectan directamente, se comen tu tu rendimiento. Si tú tienes un rendimiento estelar de de 20, 30% en un año, pero pagaste 10, 12% en comisiones a lo largo, pues tu rendimiento no fue tan bueno. Y si tu rendimiento es un poco más modesto, tus comisiones de repente siguen siendo elevadas, te pueden dejar con una cosa muy por debajo de la inflación o incluso eh, eh, en break-even.
1: Totalmente. Bueno, yo creo que, digamos que el, esta, esta revolución de los ETFs, porque ha sido como una de las grandes innovaciones en el mundo financiero, desde hace, bueno, yo diría los ETFs tendrán, que son populares, qué sé yo, unos 20 años, 15 años, eh, y con muchísimo más fuerza en los últimos 10, este, y muchísima gente no tenía acceso a, a inversiones, por ejemplo, como tú dijiste, en cosas un poquito más exóticas como el oro, commodities, el petróleo, este, y ese tipo de cosas. Y bueno, los ITIOS han venido a dar ese acceso o los fondos cotizados a ese acceso al, al gran público inversor. Otra cosa, Eduardo, es que, por ejemplo, alguien que quiere invertir hoy por hoy en Bitcoin eh, y que nunca había, digamos, explorado el tema digital de lo que es un activo digital, el blockchain y Tener que abrir una cuenta en un exchange, por ejemplo, eh, de criptoactivos. Este, tener que custodiar ese, esos bitcoins en un wallet frío, caliente, o como sea. Bueno, para mucha gente eso es engorroso.
0: Sí. Este,
1: desde el punto de vista del procedimiento. Y la gente está acostumbrada a meterse a su broker o a su plataforma que vienen trabajando desde hace 20 años y compran Apple, compran Google, compran el SP500 o venden lo que sea. Y ahora que lo puedan hacer desde esa misma plataforma, en un activo que viene de otro mundo, como lo dijiste tú, es como <ríe> viene de, de, digamos, de un sistema financiero alternativo, porque digamos que es una suerte, y esto es bien interesante, un commodity digital, bueno, que ahora lo puedan hacer desde esa plataforma, pues sin duda que va a atraer una, a una gran cantidad de gente a, ex, a exponerse a este producto, para bien o para mal, pero bueno, va, se, ha, se ha quitado de alguna manera una barrera de acceso que existía por la propia tecnología para un conjunto de gente que no se atrevía a, a explorar.
0: Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Y, y no solo eso, sino también muchos que por mandato no podían salirse de, 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 de ese mecanismo, digamos, tradicional. Hablamos de, de, por ejemplo, fondos de pensiones o, o, o inversionistas que tienen, digamos, eh, incluso gente que trabaja en ciertas compañías que tienen políticas de, de, de inversiones en el mundo financiero que te dicen, bueno, tú no te permito, si eres mi empleado, no te permito hacer operaciones con cosas que no estén reguladas o cosas que no, estén, uh-huh. que no, puedas, que no puedas encontrar en esta plataforma o en esta otra que son las que están vetadas o, o, o validadas por la, por, por la organización. Entonces, eh, eh, es un punto muy válido, Alberto, el que dices de darle acceso a un montón de gente pero, pero, vale, vale la acotación la, la de que es un acceso indirecto. Correcto. De que es un acceso indirecto y hay que ver la composición de, de esos ETF de, de cómo, cómo, le hacen, cómo le hacen tracking. Eh, eh, no he visto todavía ningún prospecto, no he visto ni, ningún documento de información, mala mía que no he hecho la tarea para hablar de esto. Nosotros decidimos este tema, hablarlo así hoy, porque es una cosa que está pasando en este momento y, y pues queremos darle un poquito, el, 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 nos parece un poco de carácter histórico y pues, pues da, dar nuestras apreciaciones sin, sin ponernos muy, eh, muy académicos. Pero es un acceso en directo porque no estás efectivamente comprando, si tú compras el ETF, no estás comprando Bitcoin, así como cuando tú estás comprando un ETF del S&P 500, no estás comprando, más que no se puede comprar el S&P 500 como como tal, no es que vas a comprar un pedacito de todas las acciones, lo que estás comprando es un instrumento que replica el el comportamiento de de ese activo subyacente, que en este caso eh, es es Bitcoin, Pero, pero bien puede ser que ese ETF tiene también dentro del portafolio, tiene algunas acciones de Apple, eh, tiene, algo, tiene algún otro ETF para balancear algunas cosas, o sea, eh, por, más, por más descabellado que pueda sonar, esas cosas tienden tiende, tiende a, tiende a pasar así, tienden a ser así. Y, y cada ETF pues tendrá, porque de la lista eran como, como 15 o algo así, este, y, de, y vendrán más. Eh, el, esto son, esta es la primera ola de aprobaciones, y luego, y luego incluso vendrán algunos que serán triple apalancados este, inversos para poder shortear eh, bueno, un sinfín de cosas que puedan que puedan, que puede, o sea, es bastante interesante lo que puede ocurrir a partir de ahora
1: y hablando de eso eh, te preguntaría Eduardo, yo no lo tengo muy claro, ¿cuál es el impacto que puede tener esta medida o estos nuevos instrumentos en la naturaleza del propio Bitcoin ¿no? y en su evolución de aquí hacia el futuro eh, entendiendo que digamos que lo racional lo que uno pensaría objetivamente es que al, al abrirse esta posibilidad pues va a haber una demanda eh, hay, se quitó una restricción de demanda y bueno como dijiste fondos institucionales o, o una gran cantidad de público inversor que antes no podía comprar por las razones que fuesen ahora pueden entonces en teoría se supone que va a entrar mayor capital o mayor um, eh, interés comprador hacia Bitcoin porque los fondos al final tendrían que, si algún inversor que está en su plataforma de trading, que ve el ETF y dice quiero comprar este ETF y así va ocurriendo, pues ese proceso de balanceo interno de esos fondos ellos tienen que ir replicando aumentando su capital en la medida en que va aumentando el interés. Lo mismo si va saliendo el interés, si van ocurriendo los outflows. Pero, ¿qué crees tú que va a ser el impacto de esto? Porque como hay tanto ruido en la comunidad uh, cripto, y esto se ca- cataloga como un gran evento, o un sí. punto de inflexión o un, punto, un, un evento histórico, y sin duda una de las razones válidas que tú dijiste es que hay un reconocimiento institucional y claro y por los reguladores de un tipo de activo. Yo diría el número, una número, una cosa número dos, hay una definición ya estándar de lo que es el activo, al menos por los reguladores. Y entiendo que así está puesto en los prospectos y es un commodity digital. O sea, al final terminó siendo un commodity. Exactamente. No es un security, no es una moneda, no es, o sea, es un commodity digital, lo cual es fascinante. A, a pesar,
0: a pesar del, 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 del discurso un poquito antipático de, de Gensler de, de decir, bueno, sí, lo probamos, pero eso no quiere decir que nos guste o que lo estemos pro, eh, promoviendo, etcétera, etcétera, Yo creo que eso, eso no ha pasado con ningún otro, con ningún otro tf que se ha aprobado en la vida. Bien podían, simplemente aprobarlo y ya está. Y dejar que la gente hiciera fiesta, pero hay mucho, hay mucho morbo de, 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 de lado y lado. Y, y volviendo a, a, a tu pregunta de, de, de cuál puede ser el futuro, eh, a mí me, me causa muchas gracias, porque si tú le preguntas ahora, o si, si, bueno de repente quien nos escucha en el futuro eh, eh, buscará hacia atrás, y si ustedes buscan en la referencia, en las redes sociales o en donde sea que, 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 que sea su fuente de información, ¿qué pensaban los bitcoiners o los, o los, o los criptoentusiastas? Sobre, sobre este evento y cómo, cuál sería el futuro de eso, pues ya todos están diciendo que esto va a costar un millón de dólares y que mejor que cómprate todo lo que puedas porque el día de mañana ni siquiera vas a tener la necesidad de venderlo y todo lo demás.
1: Sí, por ejemplo, eh, Katy Woods dijo eh, que es una de las... De, de, esta, la, la empresa de Katy Woods. O, eh, sí, sí. Eh, es uno de los participantes, es uno de los que emitió un... un es uno de los
0: emisores, de... tal cual, sí, sí. Uno, sí, pues, sí, sí.
1: Y ella está diciendo que, bueno, ya tiene un target, bueno, se lo, se lo hemos escuchado hace tiempo, de conservador de 600 mil dólares en Bitcoin, pero que espera que llegue a un millón y medio antes del 2030. Lo acabo de leer. Este, un millón y medio de dólares antes del 2030. Interesante dejarlo aquí grabado porque, bueno, al final del día esto es historia y veremos qué, qué ocurrirá de aquí a allá. Mira, yo,
0: yo, yo me eché la vergüenza y la quemada de decir que, que Bitcoin podría costar a, a final del 2020. ¿Cuánto fue que fue? El, el, el último bull market fue en 2021, ¿cierto? Ajá. Eh, eh, y dije, bueno, podría llegar a costar eh, eh, 120 mil dólares. Y evidentemente se quedó por la mitad y, y bueno, pero lo de Cathie Wood es una cosa que que, que ya, ya nos tiene acostumbrados ella, ella, ella es bastante, vamos a decir que es bastante optimista y en, el, y, en, y en algún momento pues a mí me gustaba mucho lo que ella estaba haciendo pero obviamente era parte de todo el hype de, de, del bull market pasado y de, y, de, y de la burbuja que no quiere decir que, que, que haya muchas cosas de, en la parte de lo que hace su empresa desde el punto de vista de, del análisis de empresas de tecnología y cómo pueden ser eh, reflejar cambios de paradigmas y todo lo demás pero ciertamente la tipa estaba pelada en ese momento pues, y, y no sé no voy a ser yo a decir que está equivocada en este momento pero vamos, que cualquier predicción que tú hagas, más allá de, más allá de dos meses para allá, nadie sabe qué puede pasar, entonces eh, eh, es muy alocado, pero entonces le preguntas a los cripto y dice ya esto es un millón le preguntas a, a, los, a, a, lo, a los más tradicionalistas y te dicen, no, mira, eh, están en el campo completamente opuesto. Te dicen, no, pana, mira, tienes que entender que aquí lo que ocurre es, es lo que dice comprar el rumor y vender la noticia. Sí. Porque, porque entonces toda esa cantidad, es verdad que hay una cantidad de demanda que va a entrar, es verdad que hay un montón de fondos que van a entrar eh, de nuevos capitales que van a poder eh, invertir en esta clase de activo por ese acceso que Alberto decía al inicio pero eso es lo que se llama exit liquidity, o sea, que esa, esa liquidez de salida que le va a permitir a quienes La ya tienen tiempo, sí, exactamente, tal cual distribución, a, a quienes, tienen, a quienes tienen, vienen construyendo posiciones, porque no, no olvidemos que a menos que haya, a, haya eh, un nuevo episodio bajista que bien puede ocurrir nuevamente, no lo descarto completamente, al menos en mi posición, yo, yo no me siento completamente satisfecho de que ya estamos en el nuevo bull market de todo lo, lo dije, ya está, métanme preso si, si, si quieren pero, pero, pero es así, eh, pero pareciera que hubiéramos hecho, si hicimos piso en Bitcoin del, de, del ciclo uh-huh. pasado en torno más, a más o menos 15 mil y medio, entonces uh-huh. hay gente que empezó a construir posiciones incluso de, de, de de grandes capitales que pudieron haber eh, eh, comprado y, 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 y ya existe una, una cierta cantidad de bitcoins minados que, que están en circulación y, y pues esa gente pues puede, puede haber capitalizado eh, bárbaramente cuando entre todo este dinero porque una de las variables básicamente que afecta todo este performance del, de, del bitcoin a pesar del ETF y es una de las interrogantes de hecho que, que hay con, con este ETF es que cuando tú tienes un ETF normal de, una, de un activo súper líquido, como puede ser el S&P o cualquier empresa del S&P, tú sabes exactamente, o sea, eh, existe un precio, existe una oferta y una, y, una, y una demanda, pero básicamente es fácil llenar esas, eh, eh, esas órdenes de, de, los, de los grandes institucionales y de los grandes eh, gestores de estos, de estos ETF con todos los movimientos que puede hacer, porque hay muchísima liquidez, son, son activos que tienen eh, de verdad un, un market cap gigante. En el caso de Bitcoin, la, la, la liquidez y, la, y, el, y el grado de concentración en cuanto a los, los tenedores, o sea, no es, no es un activo que está tan, tan, tan distribuido y no es un, no es un activo tan, tan líquido aún. Entonces Ajá. no es que tú puedes, si, si vamos a suponer, entra a un nuevo fondo de pensiones y quiere para todos sus, sus clientes comprar no sé cuántos en, en Bitcoin, pues van y, y ellos tienen eh, unas contrapartes que son los que le dan acceso al, a, al mercado y pues hay un precio y ese precio se ajustará a la, o a la baja dependiendo de cuánta gente esté dispuesta a, a, a vender cuánto matching, eh, como sea el matching que se haga entre, entre comprado, compradores y vendedores pero luego el, el, el settlement en, en, en Bitcoin no es inmediato como puede ser en, en, en los productos, en las acciones o en, o en otros productos financieros sí, entonces, entonces uh, ahí, ahí es donde luego ocurre una cuestión que se llama dentro de los ETFs, el tracking error. O sea, el, ¿cuánto, cuánto, cuál, ¿cuál puede ser el gap entre, entre el, el performance del activo subyacente como tal y el performance que puede haber del, 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 del fondo, del ETF? Porque nuevamente, no, las liquidaciones de, de, de órdenes no, no, o la, la ejecución de las órdenes no es tan expedita como, como en otros casos, entonces hay muchas cosas de la, de la tubería de los ETF que quizá, al menos yo no entiendo del todo, del todo bien, y, y, y esto no es que una pregunta que se me ocurrió a mí sola, la he visto también que mucha otra gente la ha estado haciendo uh-huh. en, en, en las redes sociales, y me parece una pregunta muy muy pertinente, pero, pero, sí, pero ¿qué creo yo? Por ejemplo, yo creo que es una combinación de los como siempre, la verdad pasa por, 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 por quizá la mitad de los dos extremos, y, y, no, y ciertamente no hemos tenido un, un efecto brutal con el anuncio. Bitcoin no se fue a 200.000 en el día uno. Eh, eh, habrá mucha gente que esté tomando ganancias ahora y estará esperando para volver a, comp- a, a comprar eh, más abajo. Yo, yo lo digo abiertamente. Deseo que baje un poco más para, poder, para, para no sentir que se me fue el autobús completo. Uh-huh. Eh, pero sí creo que, que, que realmente... el eh, esto llegó para quedarse y, y habrá unos inflows o unas entradas de capital muy, eh, muy interesantes que pueden, darle, eh, que pueden darle un performance eh, significativo una vez, y esto quiero hacer la salvedad, una vez el entorno macro se acomode. <risa> uh-huh, uh-huh. Porque... ¿Hay-?
1: Sí, la verdad es que los riesgos están ahí, latentes. Y a pesar de que este es un año electoral y que esto yo sé que queremos hacer un capítulo atemporal, pero estamos eh, con unos riesgos este, n- nada menores en un ciclo de ajuste de tasas, con una incertidumbre enorme política, bueno, todo, todo lo que ya la mayoría de los, nuestros escuchas seguramente saben. Este, así que fíjate que hay una... Con, con, con ese tema, particularmente de qué es lo que podría pasar con Bitcoin a nivel de precio, eh, me sigue llamando la atención eso de que, bueno, el Bitcoin ha tenido una correlación, especialmente en los últimos meses, muy, muy ajustada o muy cercana a lo que ha hecho el Nasdaq, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría si, como lo dices tú, si tenemos un evento donde el Nasdaq o las acciones tecnológicas caen con fuerza? que no han caído, ¿no? O sea, cayeron el año pasado, como cayó el Bitcoin. Este, el año pasado, no, el año antepasado, porque acabamos de... Este, la verdad es que estamos arran- arrancando el 2024, pero me refería al 2022. Entonces, eh, realmente a nivel de mercados estamos en, el nivel, en niveles de precio a, a nivel de los índices, de lo que teníamos en el final del 2021. O sea, es como que si no hubiese pasado nada, pero sí pasó mucho, eh, sí. internamente. Sí. Eh, y bueno, eso, es un, eso, eso lo dirá el tiempo y veremos qué va a pasar. Yo tenía una pregunta adicional. Es que también he visto comentarios de personas, lo cual me parece interesante explorarlo. Eh, que esto puede, tam- o sea, hay gente que no le gusta esta idea de, de, de que Bitcoin ahora esté, eh, sea un activo que forme parte de, la, de, de, de estos fondos cotizados, porque, bueno, tú sabes que los los que son puramente bitcoiners con el tema de tecnología, etcétera eh, Estos son mecanismos centralizados, de finanzas centralizadas, que forman parte, como de, tú sabes, de, de parte del argumento de por qué Bitcoin existió o nació, en parte para, dar, para hacer un sistema financiero distinto, eh, que funcione con unas reglas de juego diferentes a lo que el sistema tradicional y fiat y bancario e institucional que nosotros conocemos, ha venido funcionando, ¿no? Y, y por eso nace el calor de la crisis financiera del 2008, etc. Entonces hay como un temor también de que se contamine, o sea, como que haya, esto pueda generar, eh, de, de, digamos, ¿no? Este, este tema de mercado y que esta, estos, estos grandes fondos como BlackRock, eh, Fidelity, los bancos que están detrás armando esta, estos fondos, al final empiecen a acaparar el mercado, y empiecen también a distorsionar precios, o a manipular, etcétera, y se pierda como esa pureza de la que se hablaba, que ya sabemos que no hay nada puro en los mercados, este, pero tú sabes, hay ese comentario, ¿tú opinas lo mismo o tú crees más bien que esto es algo muy positivo para el, para el propio ecosistema del propio Bitcoin? Yo creo,
0: yo creo que esa es una visión bastante, con el perdón de quien piense así, porque, sí. porque hay que respetar todas las opiniones, pero creo que es una visión bastante inmadura y, y, y muy muy trasnochada, o sea, los que son los, 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 los puristas los puristas de las cosas tienden a ser gente que, que, que o sea, t- creen en utopías y están pensando que el mundo tiene, tiene, o sea, tiene menos aristas de las que realmente tiene. Eh, Bitcoin fue, fue concebido, cuando tú lees el paper original, eh, en mi opinión, eh, Bitcoin fue concebido como, como un sistema de transferencia de, de, de cash virtual de persona a persona uh-huh. sin tener que pasar por intermediario. Eh, el hecho de que haya un producto financiero que le permite a la gente especular con el precio, eso está completamente... O sea, yo creo que, no sé, yo no, yo no, no sé qué pensaría eh, el, el conglomerado Satoshi Nakamoto o la persona Satoshi Nakamoto, si existe o si existió, o quien sea esté detrás de eso, si le importará o no le importará. Yo creo que si le importara, de repente hubiera salido ya a la luz a decir, no, mira, esto no es lo... Eh, eh, para esto, cierren todo porque esto no fue lo que, lo que nosotros queríamos o sea, esto lo, lo crearon y lo dejaron allí y, y, y pues, pues el mundo decide qué va a hacer de eso o no, entonces eh, yo creo que es positivo porque ciertamente estamos hablando, tal cual lo decías, el acceso que le das a gente que no, o sea, este es un tema complicado, tener que crearte tu billetera, tu wallet uh-huh. con tu, con tu eh, código de seguridad que tienes que Tienes que tatuártelo en algún sitio, tienes, o sea, y, y, idealmente tienes que resguardar tus bitcoins tú mismo, no utilizar un intermediario, eh, eh, no custodiarlo con un exchange, porque luego te pasa lo que, lo, lo que, lo que pasó con, con tantos que, que son hackeados o que quiebran, etc. Y, y entonces si no son tus llaves, no son tus bitcoins. Eh, o sea, eso, eso puede ser fácil, desde fácil aprendizaje para una persona eh, de una generación que está naciente, que está entrando ahora al, al, al mundo real, pero, pero una persona que tiene, yo qué sé, 65 años, con todo el respeto de las personas que son bastante ávidas de, 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 de tecnología, este, no, no es fácil, en el promedio no vas a encontrar a alguien que entienda de eso y que lo haga eh, de, de, forma, de forma muy eficiente, entonces... Eh, es una oportunidad de, de, de nuevamente, hay un asset class que no desapareció, no se fue a cero no lo mataron los gobiernos, no lo mataron los bancos centrales, ahora, ahora cualquiera puede participar, bien sea a través de su asesor, a través de un fondo, de un, yo que sé, advisor bueno, a ver ¿quién, quién, quién lo va a ofrecer y quién no, porque por ahí salió este Vanguard eh, del lado de del lado de, 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 de su brokerage, eh, decir que ellos no lo iban a poner en la plataforma para que los clientes lo compraran, pero esas son decisiones humanas, pues mañana votan al, 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 al gerente que, di, que tomó esa decisión de que no iba a entrar en la, en la plataforma y ponen a otro que sí lo pone, entonces este, eh, eh, esto es relativo, pero, pero para echar cuento corto, yo, yo creo que, que, que es positivo, Y que que esa gente que piensa que esto no, o sea, que que para eso no fue para lo que Bitcoin fue concebido y todo lo demás. Bitcoin sigue haciendo lo que, para lo que fue concebido, hay quienes lo utilizan así. Todavía tienes toda la historia del Salvador. Por ahí escuché que que Honduras se está sumando y y van van a tomar un pueblo dentro del país, un pueblo piloto en el que van incluso a establecer los precios en Bitcoin, que es cosa que ni siquiera en El Salvador ocurre. Porque una cosa es utilizarlo como moneda, pero los precios de referencia son en dólares o en la moneda local o lo que fuere. En este caso estuve leyendo que va a haber un proyecto piloto en un pueblito y decir, bueno, no, los precios se van a formar en Bitcoin. Eso, eso para los que son economistas o para los que son curiosos va a ser muy, muy interesante de, 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 de mirar, de ver cómo, cómo, cómo termina eso. Eh, me suena un poquito raro, pero, pero bueno, ahí está. Eh, no, no, no lo van a hacer quizá a nivel nacional. Eh, ¿qué, qué, o sea, ¿qué, ¿qué puede pasar de, de, pa, con, con toda esa gente que no mira, es muy sencillo, no te gusta el ETF, no lo compres y es lo mismo que a los que no les gusta Bitcoin pues no lo compres eh, el, el, hay mercado para todo y, y creo que esa frase está más vigente ahora que nunca porque precisamente están creando la posibilidad tanto como lo hicieron con el mercado de futuros eh, hace un tiempo, y esa es otra cosa donde yo aquí te quería preguntar, pues yo sé que tú has traído todavía tradeas bastante futuros. O, o sea, ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? Porque cuando, cuando apareció el mercado de futuros hubo más o menos la misma narrativa, de que no, bueno, sí, esto va a ayudar porque los institucionales ahora pueden tener exposición, y lo que hicieron fue crear un mecanismo donde la gente podía shortear Bitcoin a muerte, uh-huh. <ríe> y, eso, y eso le dio una dinámica. Muy interesante porque había incluso uh, todo el funding, que, que el fondeo que tú podías cobrar cuando, 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 cuando las tasas, cuando el interés abierto que había era, era muy elevado. O sea, tú podías recibir dinero por todo, por, por todo el, 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 el overnight que existía que tú, podías, que tú podías cobrar, que tú podías capturar. Entonces eso marcaba un poquito la dinámica, daba incentivos para shortear cuando tú tenías la posibilidad de, de que te pagaran por, por mantener posiciones cortas en Bitcoin eh, no sé qué opinas tú al respecto si esto, esto tiene alguna posibilidad de, 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 de lo mismo o, o es completamente diferente
1: bueno sí, yo creo que eh, es interesante ver, hay que ver la naturaleza de los también de los fondos que se están creando, entiendo que la gran mayoría o la mayoría son ETF spot o sea que en principio son fondos que van a comprar el, el Bitcoin como tal y custodiar y bueno emitir estas acciones para que la gente los compre. Pero sin duda que esto es construir mercado. O sea, eh, aquí se está ampliando otra, bre- otra ala importante por el tema del que hablamos, de acceso, etcétera Y bueno, ahora van a poder nuevos jugadores, jugadores más sofisticados, gente con más jugar en ambos sentidos también, o sea, sí, eh, eh, entonces aquí, bueno, hemos visto cómo han ocurrido en el pasado en otros, en, en otros eventos históricos con otros activos, no estoy hablando de Bitcoin, porque Bitcoin apenas estamos viendo este capítulo ahora, pero hemos visto cómo ha habido, por ejemplo, mucha expectativa cuando sale un fondo nuevo que tiene un conjunto de de activos dentro y que pueda haber muchísima esperanza positiva en términos de precio por el efecto y al final termina pasando lo contrario ojo con esto este, como las PAC sí, exactamente, lo tenía en la cabeza esa, ese episodio de los famosos SPACs este, de los infames SPACs sí <ríe> y, pero bueno también ha pasado con otros productos pero yo sigo Acuérdense que, bueno, Bitcoin para mí, en mi, en mi definición y este, este evento me gusta mucho porque eh, me, a mí en lo particular me confirma la, defini- la definición que yo mismo propia venía trabajando con Bitcoin, que así yo lo veo como un commodity. Y como commodity al final del día es antifrágil por definición, es decir, no va a quebrar, sí, puede fluctuar, puede tener volatilidad. Ya lo hemos visto en cosas como el petróleo. El petróleo <ríe> llegó a cotizar en cero por debajo en los futuros en el futuro sí, este y ahí está el petróleo o sea y el petróleo no quiebra quebraron un poco empresas que producían petróleo fondos que especularon con petróleo etcétera pero el petróleo como tal sigue siendo lo que es pues entonces yo creo que es exactamente lo mismo acá con bitcoin no este pu- podemos llegar a ver yo no sé si este evento si esta situación va a elevar o reducir la volatilidad en bitcoin en teoría lo que sí va a haber es que, bueno, el interés va a ser mayor, va a haber un proceso de adaptación, es probableme, probablemente, y yo no lo descarto, tengamos eventos de volatilidad, porque es un cambio, ¿no? O sea, está, es como dos mares que se empiezan a encontrar, y la liquidez empieza a cambiar, y, y eso puede traer cosas buenas y cosas malas a la luz de mucha gente. O sea, es decir, si alguien interpreta la volatilidad como algo malo, pues traerá cosas malas o lo que sea, pero eso es el mercado, es el mercado, son va, digamos, el, 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 el activo, va pasando por etapas y yo creo que esta es una etapa más de, de ese activo subyacente en este caso hablamos de subyacente porque porque nos referimos a los ETF que van a tener dentro Bitcoin pero el Bitcoin como tal bueno en mi opinión eh, va a, es otro check en su historia o sea otro otro sabes este, como eh, sí como otro otro paso importante en su vida que para mí además es un activo muy joven o sea, muy... Exactamente. O sea, muy... Todavía, aunque la gente puede pensar que Bitcoin es muy antiguo, pero la verdad es que en términos generales, con los activos que cotizan en los mercados, Bitcoin es una cosa muy, muy joven, muy muy nueva aún. Y ahora, pues, extremadamente nueva en, el, en la arena donde, va, donde cotizan el resto de los grandes activos internacionales o, o digamos, o, o globales. Eh, ahora va a ser el niñito que acaba de entrar el nuevo, el nuevo Kitson en el, en el pueblo, no este, ahí en esa arena. Entonces, bueno, va, obviamente va a ser muy interesante de observar el impacto. Yo creo que se van a hacer paper y cosas, porque aquí estamos viendo, es como un experimento en tiempo real, o sea, estamos metiendo un activo que en su naturaleza, en su constitución es... Eh, tiene unas características muy especiales. Es muy nuevo. Está referido a, a un tema tecnológico. Pero ahora está entrando a, a estas plataformas. Si se quiere más del, del lado tradicional. Y bueno. Va, tiene que pasar un proceso de adaptación. Y eso va a traer. Seguramente eso se va a traducir. Yo creo en mi opinión. Que se va a traducir en volatilidad positiva o negativa. No importa. Al final del día. Eh, eh, va, va a ser lo que es pues. Y Bitcoin. Eh, y Bitcoin habrá hecho un checkmark check en su vida, en su constitución, y yo creo que es un punto a favor para su existencia, ¿no? O sea, en el mediano y largo plazo. O sea, pensando en, en la idea de que esto es algo que no va a morir, o que, bueno, hay mucha gente que dice que, que se va a hacer, o que va a morir, o lo que sea. Este, bueno, esto, más allá de a dónde pueda ir el precio, o sea, si el precio mañana se cae, empieza a caer, se cae 50%, o 80%, o lo que sea, por efecto no, no es que esto lo va a destruir, sino que probablemente, bueno, es lo que le tocó vivir, pero esto, sin duda alguna, el hecho de esta aprobación, al menos la ponderación que yo le doy, es extremadamente positiva para la existencia del propio activo, o sea, para la idea de que vino a cumplir un rol, pues, hacer algo y está siendo, pues, aceptado.
0: Exactamente, estoy muy, muy de acuerdo. Una cosa que, que de la que quiero mencionar antes de, de hacer los comentarios finales es que, bueno, esto es un podcast de trading y, y, y de aquí hay, t- hay tanto traders como, como inversores, como gente apasionados por, la, por las finanzas. Y, y aquí hay que eh, mirar también, conviene mirar, y es algo que estoy mirando con atención, los efectos de, de segundo orden, que son... Por ejemplo, todas esas empresas que de repente se benefician de todo esto. Y todo, o sea, la entrada de Bitcoin en el mercado accionario, básicamente, o uh-huh. eh, eh, en, en la bolsa de valores, pues eh, genera también un montón de cosas, que, que, de oportunidades para, para empresas que, que hoy día están cotizadas y participan, de alguna manera, tienen algo que ver con Bitcoin. Yo estaba mirando de los, de los yo he hecho 15, son, de momento son 10, pero sé que hay otra lista más, hay muchas más listas de... De, de otros ETFs que, que están próximos a ser eh, anunciados en el transcurso del tiempo. Pero de los 10 que, que, que aprobaron ahora, 7, de ellos, el custodio de Bitcoin es Coinbase. Coinbase mm-hmm. siendo una de las plataformas más, eh, eh, digamos, pioneras de, de, toda la, de toda la industria cripto, que también enfrentó a, a, al regulador por acusaciones y demás, y salió muy, muy, salieron muy bien parados. Eh, no, no dejaron de ser víctimas de la burbuja de, eh, anterior y, y por ende la acción se, se desplomó pero comenzó recu- la recuperación por, por efecto beta eh, el, el año pasado como la mayoría del resto del mercado pero hay que ponerse a pensar sin dar ningún tipo de recomendación ojo, que cada quien haga su tarea como siempre decimos acá pero si tú tienes eh, 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 a una empresa que está claramente líder eh, cotiza en bolsa y si, y si obviamente les cobrará algo a, esta, a, estos, a estos fondos que gestionan los ETFs de Bitcoin. Eh, para custodiar esos bitcoins pues, ¿qué efecto puede tener en el balance? Más, más allá de que aparte también le cobran a, la, a, lo, a los retail que, que utilizan Coinbase para, para entrar en, en, en el mercado cripto, que, que pocos no son. Entonces, eh, otras empresas como, por ejemplo, como por ejemplo MicroStrategy. Sí. Mi, MicroStrategy era, era, eh, el, era la empresa bandera de, 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 con, con un CEO muy, muy elocuente y, y muy pro Bitcoin diciendo que lo, el, su propósito de vida es comprar Bitcoin y si él se puede vender a sí mismo para sí. comprar Bitcoin lo haría y todo lo demás eh, y básicamente esa empresa era el ETF de facto de Bitcoin anteriormente porque sí. tú, tú mirabas el precio del uno y del otro y iban pr- prácticamente uno a uno de acuerdo. Porque, claro, cuando tú tienes una empresa que la mayor parte de su balance está puesto en, en la criptomoneda en moneda, pues obviamente eh, ti, tienen una correlación muy importante. Entonces, ¿qué, qué, qué es un, hago preguntas? No estoy haciendo nuevamente recomendaciones, pero entonces, ¿qué pasa si la gente que hubiera, que invertiría en MicroStrategy porque tenían eh, ese, eh, esa, esa exposición indirecta a Bitcoin? prefieren no hacerlo y comprarse uh-huh. uno de estos ETF, no, no, por, por ejemplo. ejemplo. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la dinámica? Si la estrategia detrás de MicroStrategy y toda la propaganda era esa, era volverse el ETF de facto y ya no lo es,
1: uh-huh.
0: entonces, ¿por qué? Porque, porque, ojo. Tienes que evaluar el riesgo de contraparte cuando tú te estás metiendo en una inversión de este tipo. ¿Qué pasa si el el emisor, qué pasa si MicroStrategy quiebra y tú tienes toda tu plata metida en esa acción esperando beneficiarte de sus tenencias de Bitcoin? ¿Qué pasa si Sailor mañana se emborracha o se se, se manda una, no sé, una una voladora y y se roba todos los Bitcoin y se va a vivir en no sé dónde? No
1: había visto ese efecto indirecto en un activo como el... La, la idea de, de la acción de MicroStrategy, pero sí que sin duda es muy interesante, porque muy válido tu punto, hay gente que está comprada en MicroStrategy en Micro no porque le gusta la empresa, sino porque quiere tener exposición quiere tener a riesgo Bitcoin este, Exactamente Entonces, ya existiendo estas otras alternativas, con más transparencia eh, mejores contrapartes eh, mejores, mayor eficiencia en todo, desde todo punto de vista eh, bueno eh, son cosas que uno tendría que ver y de aquí en adelante a ver cómo, se, cómo esa correlación se, si se mantiene o no, o, co, o cómo se distorsiona, lo que, exactamente o, o qué hará Sailor de aquí en adelante, no sé, cuál va a ser su discurso, eh, su narrativa.
0: Exactamente, entonces para, para los que son traders de acciones o los que les gusta un poco analizar este tipo de cosas, pues son, son preguntas que me empezaron a venir a la cabeza y que bueno que yo empiezo a trabajar para, incluso para mis propias decisiones también. Entonces claro. con, eso, con eso se, se, se los dejo.
1: Vaya, qué interesante. Oye, ¿ahí, hay un, ahí puede haber una estrategia de arbitraje micro versus ETF de estos que acaban de salir.
0: Exactamente. Puedes hacer un spread trade entre una y otra, quizás. Sí. Que, eh, haga, haga, que la gente haga sus ejercicios Ojo, nuevamente, aquí no estamos recomendando <risa> nada, señores. Si, si les va bien y nos quieren invitar un café o una cerveza, pues, con mucho gusto.
1: Sí, interesante. Pero si
0: no, si no a mí no me han buscado. ¿sale? <risa> no me hago responsable <risa> Ay, Alberto este fue un episodio muy, muy, muy grato eh, yo no, no sé si tú quieres, tienes algún comentario de cierre, yo, yo satisfecho nuevamente no, para los morbosos no, no me voy a poner otra vez como la vez pasada a dar uh, previsiones de, de, sí. de lo que espero de cuál es el precio de Bitcoin porque no tengo, no tengo idea, creo que va a ser positivo sí yo creo que va a ser eh, que va a ser positivo pero pero no nada en los mercados sube en línea recta o, o, o se cae para más nunca volver en, en estos en, en estos casos no en, en, como ha dicho Alberto en los activos que son que son antifrágiles no obviamente si fuese una compañía ya obviamente que sí hay casos que desaparecen para más nunca volver pero en este caso no entonces yo creo que que eh, es una es una es un cumpleaños de Bitcoin interesante eh, es, un, es un signo de, matu- de, de, de maduración de, 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 de la industria y, y, y bueno es, es parte de la historia financiera ahora lo que, estamos, lo que estamos viviendo
1: totalmente, creo que ese es el mejor cierre, parte de la historia financiera, estamos viendo historia en tiempo real y bueno, creo que este va a ser un año muy interesante, Te yo tengo el cuaderno y papel y lápiz ahí para ojos abiertos y observar qué es lo que ocurrirá con este activo en las próximas semanas, y meses, y años, eh, pero sin duda que va, es otro capítulo interesante porque nos va a traer, no tengo la menor duda, muchos aprendizajes, porque, ojo, hoy es Bitcoin, pero no sabemos qué tipo de activo nuevo va a surgir en el tiempo, y este aprendizaje puede ser valioso, entenderlo. Este,
0: Exactamente.
1: Entender estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, nada, Eduardo, ha sido un gustazo como siempre, eh, creo que bastante chévere esta actualización con el tema Bitcoin, bueno, nos escuchamos y nos hablamos para el próximo episodio.
0: Exactamente, my friend, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Saludos a todos, un abrazo.
0: Chao, chao. Esto ha sido Trading En Serio. Síguenos en Twitter X e Instagram en arroba serio y en TikTok arroba